0: Viten og snakkes På Pod -pod podcast fra JOA Viten og snakkes Velkommen til en ny episode av Viten pluss snakkes Podcasten som gir deg svar på det du lurer på På livets vei mellom grønt skifte og klimajobber For overskriften i dag er nettopp det Klimajobber
1: Klimajobber, det høres bare ut som et nytt Litt sånn buzzword, jeg vet ikke Grønnskiftet?
0: Ja, litt i samme dul, kanskje. Ja. Men uh, med oss i dag har vi første av mannensis, Andreas Ytterstad. Andreas, du er ekstra interessert i miljøverden og klima.
2: Ja, det ja. er jeg. Det har blitt det.
0: <laughs> det har blitt det. Hvor kommer engasjementet fra? Liksom, hva begynte det med?
2: Nei, det begynte egentlig ikke av de aller nobleste årsakerne. Det var jeg som kom som løsarbeider her for en litt over 10 år siden, og ja. skulle bli forsker, ja. Og var det var to ting som var i vinden. Det var klimat, det andre var blogging. Så da fikk jeg tips fra en god kollega med at, men hvorfor ikke skrive om hva bloggerne skriver om klima?
1: Så, ah, det, ble, det, var, så
2: det var det første forskningsprosjektet mitt å gå gjennom alle som nevnte global oppvarming i den norske bloggsferden i 2007. Ja. Det var jo et uh, tid der uh, klima virkelig kom gjennom.
1: Ja. Og da ble du engasjert av å lese andre sine blogger om om klima?
2: Nei, det var vel kanske hele kontrasten mellom det som sto i de bloggene, for å være helt ærlig, og det at på denne tida så var det jo en sånn bølgetopp i forhold til mediedekningen av klimaspørsmålene generelt. Dette var i tid der eh, Mark Lundes i bok 6 grader», som handlet om hvordan jordkloden ble 1, 2, 3, 4, 5, 6 grader varmere, det ble trykt opp i dagbladet magasinet, ikke sant, i forbindelse med at fredsprisen ble gitt til klimapanel og al i året. var. Ja. Mm. Så det var liksom kontrast med at klimaalvåre sank inn samtidig som det ja, det var veldig så mye latterliggjørende kommentarer i bloggsfären som det var bekymra av, men det var liksom en interessant ting der også. Folk la merke til sån ting som at ja, det var lite snø, så var det veldig mye oppmerksomhet rundt klimaendringer i media, men når det blir en veldig varm juni og det var billig svensk is overalt, så var det ingen kobling til det klimaendringer. Så denne tilfeldige koblingen liksom, ja. mellom uh, varmerekorder, ekstremvær og global oppvarming, og sånt, det var noe som jeg første gang la merke til den gangen, så har vi sett det mange ganger siden.
1: Du, jeg uh, kom tilfeldigvis over et sånt program på NRK i år, uh, der de så tilbake på, det var vel årsstadet 2007, uh, og du var inne på en Nobelpris til Al Gore og FNs klimapanel, det var snakk om månedlanding, uh, polene har aldri vært var varmere og så videre. Dette er ti år siden nå,
0: uh,
1: og vi har snakket om om dette her i, i ti år jeg vet ikke med dere, men jeg har en sånn følelse at det ikke helt har gått, det går, går ikke så fort fram som det kanske burde.
2: Det er jo definitivt eh, tilfelle. Det, eh, jeg får ta et tilfeldig valgt eksempel. Altså, på den tiden så sier FNs klimasjef at nu må det skje noe innen 2012, eller så er det for sent. Og, og sånne typer ting kunne jeg sagt i dag, sant? og, og mener det i dag. Sant? Altså, tidshorisonten der man må lukke det såkalte gigatonngapet. Det har faktisk blitt et eget begrep, det er gigatonngap.
0: Gigaton
1: må du forklare?
2: Jo, det er altså gapet mellom hva vitenskapen sier vi trenger å kutte av klimagasslipp. Mm. Og det som politikere har lovt på internasjonale toppmøter forpliktet seg til gjennom sine nasjonale eh, frivillige eh, innrapporteringsmålet, det er egentlig det som er kluet til å forstå den såkalte Parisavtalen, det er det at det er ikke egentlig er en avtale som er internasjonalt forpliktende, men mm. det er en slags moralsk appell om at hvert land frivillig gjør så mye de kan. Mm. Okay. Så det er litt sånn... Ett väldigt stort gap da, mellom, eh, ja, vi har kanskje et sted om 10-20 år igjen før vi har brukt opp det så såkalte karbonbudsjettet, altså der vi har brukt opp og brent opp som i olje, kull og gass, at vi på en måte kommer over de her berømte vippepunktene i naturen, og ingen som vet akkurat når de kommer, men, men vi ser jo med sjøsmeltinga i Arktis nu for eksempel, som det har vært mye nyheter om de siste par månedene, at sånne vippepunkter kan komme raskere enn det man har trodd.
0: Ja, da er det jo skummelt når vi får liksom for eksempel presidenter i USA som sier at de skal fjerne det her, at de ikke de tror på det. Da blir det jo et enda større...
2: Absolutt, og det som er litt sånn bekymringsverdig nå, det er jo det at... Uh dette er en ting som jeg har skrevet og forsket litt på selv også, og som i for seg journalister har lagt merke til også, at vi har en form for realisme som er knyttet til hva vi forstår om naturen og klimaendringer. Og så har vi en annen type realisme som er knyttet til hvilke politiske og økonomiske krefter som vi har. Ja. Og nå med Trump så er det jo ingen tvil om at det er fristende for mange å si at ok, bare vi nu får Trump til å liksom, gi et litt nikk til Parisavtalen, ikke torpedere den fullstendig så har vi i hvert fall tatt et lite skritt i riktig retning. Mm. Men det der lille skritt i, retning, i riktig retning på den politiske eller diplomatiske arena eh, forsterker det enda mer gapet til, til uh, de kutter som faktisk må ta. Og det gjør kanskje det fristen i et land som Norge og skylder på alt det gærne som skjer i USA i stedet for på <laughs> det, det som skjer en, her hjemme.
0: Vi en klimaversting.
1: Men du, akkurat disse dager her så er, så er du spesielt opptatt av den vi inndeler med her, klimajobber. Eh, jeg må innrømme at det høres ut som noe sant, fint ord for, uh, som kom opp i rekken her hva i alle dager en klimajobb? Ja. Ja, det
2: er jobb som rett og slett klart og tydelig får ned utslippene og det hørtes så enkelt ut at det må ha noen feil med det, sant? <laughs> ja, det sånn eh, eh, og det hørtes ut som en sånn buzzword eh, grei men, men, men sannheten er det at selv om det er utrolig mye som er komplisert når det gjelder klimakrisa så er det noen deler av samfunnet der man har ekstra stor effekt eh, i å få ned utslippene. Og det er innenfor å få fornybar energi, det er innenfor transportsektoren, og det er innenfor bygning og energieffektivisere hus. Til de disse oppgavene så trengs det masse arbeid. Eh, men det er klart en børsjåfør er en børsjåfør, uansett hva du kaller den børsjåføren. Så poenget her med 100 000 klimajobber, som var titelen på en bok jeg skrev for fire år siden, som har gitt opphav til en, en konferens som heter Broen til fremtiden, det at dette skal være nye jobber, og det skal være jobber som er garantert av myndighetene, på tross av alle svingninger i markedet. Mm. La meg ta et eksempel. Havvind. Havvind er jo en naturlig eh, satsing innenfor det området som er fornybar energi. Men hvis man tar utgangspunkt i eh, markedsmulighetene, så regner det som ganske labert nu reading av utvalg om grønn konkurransekraft nå så nesten ikke på havvind del tatt. For i noen år siden så var det et vindu for da var oljeprisen rett og sånt i forhold til at man ja. kunne investere. Og den måte å forholde seg til energi bare som et sånn markedsspørsmål og ikke som det her er de arbeidsplassene vi trenger, på samme måte som vi trenger jo et helsevesen, vi trenger jo et utdanningsvesen, enten ja. markedet går opp eller ned.
0: Mm. Vi trenger så trenger det vi også klimajodet, så
2: trenger vi også sier det er en del av å sikre vår fremtid på like linje ja. med helse og utdanning. Så det å definere klimajobber og bussjåfører og, og folk som jobber offshore, som vår som det er på en måte klu her. Ikke det at det mystisk med å montere en havvindmølle eller øh, øh, kjøre flere busruter, men det er det at man politisk bestemmer seg, at nå er klimakrisen kommet på et sånt nivå, at vi rett og slett setter folk i arbeid. Vi setter folk i arbeid, og ikke bare på et og annet pilotprosjekt, og ikke et og annet forskningsprosjekt, som vi kan selge til japanere som et konsept, men Nei. vi ruller ut industrielt, tusener på tusener av klimajobber.
0: Det er nettopp det her jeg føler at jeg venter på, for blir så skremt over de som styrer landet, og over oss, at vi fortsatt ikke gjør noe sånn konkret, at vi sier sånn, nei, vet du hva, nå bestemmer vi oss for det, nå må vi gjøre det for å redde jorda. Men hvordan kan vi liksom få disse klimajobbene til å skje? Denne endringen til å skje?
2: Altså, tror det at det er til syvende og sist eh, statlig inngripe en som må telle for få det her til. For at hvis, veldig mange drar den eh, historiske parallellen til den andre verdenskrig, sant? For da, hva var det statene i land etter land da? Jo, de sa, slutt å privatbiler der, lager marinefartøy der. Og så ja. konkurrerte man nemlig med hverandre om å levere det. Og det var staten som innordnet alt. Vi, hus vi må huske oss på noen, det her med kurvene. Altså, vi går opp med utslippene globalt, de må begynne å gå ned til 5 prosent i året. Det er på et nivå som er helt utrolig. Og det kan ikke overlates til et marked til at plutselig en vakker dag så skal sol og vind på måte utkonkurrere olje og gass. Men, det kan man le av, men det er egentlig det fromme håpet
0: ja, ja, ja. som ligger
2: i på måte, det grønne skiftet, forstått i en sånn markedsforstand. Mm. Så staten må gjøre det, men vi har dessverre, og det her skriver Naomi Klein om i sin bok, vi fikk altså klimakrisen i den delen av verdenshistorien, der tanken på man kunne gripe inn i markedet var på sitt laveste.
1: Mm. Ja, sånn at det fremstår
2: som nesten umulig at man kan bestemme sig, at man kan lage tiltak, at man kan sette folk i arbeid og det her har vært i debatter og, folk sier, og det politikere sier at vi ikke bare vet at vi skal lage jobber jo, det kan vi gjøre, selvfølgelig kan vi det men vi må følge det opp med masse andre ting ja. men, men Andreas,
1: altså, du forklarer noen klimajobber det høres jo fornuftig ut, ikke men, men er dette realistisk i hele tatt? som samfunnet vårt er bygd oppå med det politiske regimen vi har nå, er, er dette realistisk? det ikke du heller gått ut og, og kjempe for at uh, vi skal kildesortere?
2: Altså hvis jeg skal bruke tid på å kjempe ved siden av alt annet, så skal det være for noen som jeg tror har realistisk sjans til å vinne. Forskjell på realisme og realistisk sjans. <laughs> altså vi er rødt til å rett og å se på hva er det slags ting vi kan gjøre som står i samsvar med problemets omfang. Og hvis vi kildesorterer litt rannet, jeg en synder selv på det. Jeg er til og med ikke blant de flinkeste på min personlige karbonfotavtrykk. Mm. Og det ser jeg ikke på som hovedproblemet. Hovedproblemet er å mobilisere tusener på tusener av mennesker sammen og bygge allianser mm. som kan være med å få til det som trengs. Jeg tenker, jeg tenker at vitenskapen, så å si ber om den type store løsninger av masse klimajobber i land etter land. Og det er ikke bare i Norge. Altså. Frankrike og Portugal har fått klimajobbkampanje i løpet av de siste par månedene. Det finns i en sånn 10-15 land. Hele kanadiske LO er med på en klimajobbkampanje. Og, og det er fordi at ideen er god. Og den, den, den bringer klimakrisen tilbake til nubehovet som folk er å ha jobb.
0: Men tror du ikke det også vil liksom inspirere flere folk til å senke fotavtrykket sitt? At, at hvis det blir en større greje, at man da blir mer eh, inspirert for for eksempel det er litt uinspirerende å sitte og sortere ting og ikke spise kjøtt og sånne ting når du vet at det står svære tankskip i havet utenfor døra det
2: Helt viktig og det gir meg anledning til å det jeg først sa det er jo gjennom at man kollektivt tar sånne store beslutninger der man ser at samfunnet går i riktig retning, mm. at de individuelle valgene man tar også blir mer yeah, eh, meningsfulle. Mm. Så, så, så det å på en måte få en slags demokratisk, folkelig kontroll mm. over bremsen, bremsen på olje, kull og gass, det er liksom det som jeg har tenkt som det store prosjektet, og som den her som til nu eller som er på nu på fredag, mm. er et forsøk på. Og rett og slett si de to tingene, hundre tusen klimajobber, men samtidig brems norsk oljeutvinning. Mm. For jeg må jo si det også, at uh, vi har altså en Parisavtale som sier at vi ska komme ned til to grader eller en og en grad, men vi har ikke et eneste land i verden som har en plan. Ingen egoen, jeg har en plan i det hele tatt som sier hvordan man skal ta det på markedet, man skal, etterspørselen skal ha en varke da, men man har ingen planer for frivillig å trappe ned på produksjonssida. Mm. Og det er et viktig argument uh, for meg, at de hundre tusen klimajobber må jo erstatte de jobbene som får utslippene til å gå i været. Mm. Ellers så blir det ikke meningsfullt.
0: Ja, for Norge, vi er en oljenasjon. Eh,
2: ja, vi er det. Hva,
0: hva skal vi gjøre der, holdt jeg på å si?
2: Nei, altså, har, med å være en oljenasjon, så har vi rikdom, så har vi kompetanse, og så har vi masse folk som kan ting. Og det er bra ting. Og det er veldig mange av de som har jobbet i oljesektor som har gjort en fantastisk jobb for å skape mye av grunnlaget for den velferden som vi har i dag. Og det skjedde et tidspunkt vi var ikke helt over klimakrisens konsekvenser. Som Nå er vi nødt til få en rettferdig omstilling der den kompetansen, der den eh, rikdommen som vi har blir brukt til å investere i en annen retning. Det er i og sånn som regjeringens konkurransekraftutvalg også sier, staten må nå tørre å ta en risiko på vegne av det nye, ja. ikke bare på, på vegne av det gamle. Men det argumentet vil der forsterke i mye større grad, for det handler om mer enn å bare justere markedet litt. Det handler om å overstyre og si veldig tydelig at nå er klimakrisen på et nivå, så det er nødt til å sette folk i arbeid nå. Regjeringens konkurransekraftutvalg har 2030, som på en måte startpunkt for det som skal skje, vi trenger å gjøre utrolig mye før vi kommer til 2030. 2030? Da, ja, det er siktemålet. De skal være utgangspunktet, fordi at, eh, det som er formuleringen fra regjeringen side, det er det at vi skal ruste norsk næringsliv til å være konkurransedyktig i et fremtidig lavutslippssamfunn. Vi snakker litt om det her med 2007, ikke sant? Vi ser en helt utrolig evne hos politikere og retorikere til å skyve mm. problemet fremover. Der fremme en gang, ja. så er olje og kul og gass et problem. Men ikke nå. Ikke på lov, ikke forhold til Lofoten. Ikke akkurat nå.
1: Nei, sant. Du, du var inne på det med allianser. Ja. Uh, med jobben om klimajobber og, ja. og, og konferensen Brun 15, fremtiden. Eh, der har du med deg flere samarbeidspartnere på jobben. Kan yeah, du si yeah. litt om de?
2: Ja, altså, jeg sitter også med noe som heter Fellesutvalget for Klimavalgalliansen, som nu har over 60 forskjellige organisasjoner, fagbevegelser, tro samfunn, bondeorganisasjoner, forskerorganisasjoner, de har 100 000 klimajobber som et av sine felles krav. Men det, det er stedet som på en måte det kravet kommer mest til uttrykk, det er på den her konferensen beroende til fremtiden, og det er et samarbeidsprosjekt mellom flere nasjonale fagforeninger, det meste av Miljøbevegelsen, Concerned Scientist Norway, som er min egen organisasjon, der jeg sitter som nestleder, og det norske kirke. Så eh, det er litt unike, det at Miljøbevegelsen og fagbevegelsen samarbeider sammen, det skjer i mange land, men det er tre, vi kaller det litt på morsomt for tre enigheter, <laughs> eh, eh, kirke, eh, med fagbevegelsen, Miljøbevegelsen, det er litt spesielt da, og, mm. og, og, og det er interessant da, fordi at vi, der har vi på en måte noe av den etiske appellen knyttet til forvaltning av stav, skapeverket, og som, som som gjør at kirka og flere biskop over flere år har tått opp kirkelitterne i den norske, eh, skal vi si, olje- og gassrikdommen. Og så har du fagbevegelsen som vi først og fremst vil ha arbeidsplasser. Og så har vi på et eller annet slags vis klart oss å forene deler av fagbevegelsen med, 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 med kirke- og miljøbevegelsen, og si det at 100 000 klimajobber, det kan være selve broen til fremtiden. Så metaforen broen til fremtiden snakker egentlig om de klimajobber. Det er det positive budskapet om arbeidsplasser som får ned utslippene, som på en måte har fått et slags resonans da hos flere organisasjoner.
1: Du er, med, du er jo medieviter og forsker daglig på, på media medier og reklamer har en viktig rolle, og ikke bare fagforeningene og forskerne og, og kirker som du var inne på. Hva, hva, hva tenker du om medias rolle innenfor klimakampen?
2: Jeg tror jeg må uh, si det nøkternt der, og si at media har en rolle, men jeg tror ikke de har hovedrollen. Uh, det tror jeg ikke er riktig å si. Det er klart at uh, de har en veldig viktig rolle i å gjøre kunskap kjent, gjøre den til, en off gjøre til gjenstand for offentlig uh, diskussion. men mine forventninger om media er at de, de vil jo uh, gjenspeile på en måte noe av de maktforholdene som er i verden også, selv om man, som journalist så vil man gjerne være en statsmakt, man skal alltid utfordre makt og sånt, men i praksis så tror jeg ikke det er riktig å si at man gjør det, det er bare se på medieflora og hva det vi har og sånt, og vi kan ikke påstå at klima er den største klikkvinnen eller det det går mest for og sånt, som kan ikke sies for overdrevne ting om, om medias rolle. Når det sagt, så er det også sånn at uh, jeg tror norske medier spesielt har fulgt klimaspørsmålet i, i alle dens fasetter i større utstrekning enn i mange andre land. I mange andre land så er det sånn at uh, klima, det dekker man kanskje hvis uh, statslederen drar på et toppmøte, eller det er en sånn ekstrem værssituasjon og sånt, men klima er i mye større grad en del av den løpende politiske debatten i Norge. Bare tenk på selve begrepet om det grønne skiftet som ble årets ord i 2015. Uh, så, så klima handler om både økonomi og det handler om teknologi, og det dekkes av media, og vi, har, vi er så heldige at vi også har en del journalister i media som er spesielt dedikert og opptatt av klima og som løfter det frem. Og, ja, Aftenposten har jo hatt en egen klimakonferanse de siste par åren og sånt, og det, det er klart da tar man en slags rolle også å si at det er viktig. Dagsavisen kan jeg også ha nevnt som et eksempel Bergenstidene. Det er flere som helt klart har bestemt seg for at klima er en viktig sak, det er en vanskelig sak å dekke journalistisk, men det er vi ønsker å dekke journalistisk.
1: Men med media vil jo för den utfordringen som er veldig aktuell nå med altså fake news og og, og alt dette, det der det er jo mange som er skeptiske mm. til hele konseptet ja, i sån klima krise mm. og, og, og vil så tvil om fakta grunnlag og forskningen her
2: ja her vil jeg vil gjerne pitche en av mine kolleger Bentje Karlsen som jo skrev en kronikk nå nylig om hvordan de falske nyhetene er gode nyheter for journalistikken mm. eh, for det er klart at veldig mye ut av Si, klimadiskusjonen har jo liksom handlet om, ja, klimaskepsis, havet jo egentlig menneskelig innflytelse og sånt, og det har jo vært til kjedsomlighet nå i lang tid, helt siden jeg begynte med de bloggerne mine for, 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 for ti år siden, sånn, så jeg har hørt mye, mye ut av det. Men når du, har, når du får på en måte en av de så såkalte bloggerne valg som USAs president, og du får alternative fakta, så er det en liten wake-up call her, i forhold til at kildekritikk og god journalistikk, og det at vi burde kanskje være interessert i sannheten. En ting er at det er vanskelig å finne alt ut om klima, men la oss i hvert fall være litt interessert i å finne ut det på en ærlig måte. Og det tror jeg er ganske åpenbart med Trump. Og jeg kan nevne her at en av de tingene som jeg nu er involvert i det norske klimasammenheng, det er sånt March for Science. For i den 22. april i Washington så kommer... Jeg vet ikke hvor mange det blir, det er 400 000 følgere på Twitter på March for Science nå, og det etablerte vitenskapsakademier i USA som sier at de må uttale laboratoriene og liksom demonstrere for ja. eh, sannhetssøkende at vi skal ha kunnskapsbaserte samfunn, eh, og vi skal ha integritet. Mm. Eh, vitenskap er ikke bare noe som vi lager for å tilpasse de kognitive skjemaene til våre mm. mottagere og sånt, det er også noe som sier noe om virkeligheten sånn som den er. Ja. Det,
1: men men hvilke, altså, det er jo... Bra at forskere engasjerer seg og vill marsjere och demonstrere, men kan ikke det like greit sette opp et, et ytterligere skille mellom forskerne og befolkningen ellers? Altså, du...
2: Ja, men det är det som jeg synes er positivt med den March for Science, at den er ikke bara forskere. Det er alle som støtter, og i Norge, jeg var på en sånn liten samling på Peppespitsa her forrige uke med veldig engasjerte forskere, men også representanter fra Norske Eleveorganisasjoner og andre som er med og som ønsker å med i de norske markeringen, som også kommer til å bli den 22. april. Så det vil jeg ikke være jeg helt enig med, det vil være uheldig Jag menar med all den här diskussionen om elitism och bla bla bla, bla och sånt om vi skulle som liksom bara forskarna som står där allena så är det ju väldigt viktig att vi får mobilisert också folk i källedrast och snacka om behovet för kunskap som grundlag för beslutningen.
0: Jag anbefaller alla att gå mötet upp den, de norske markeringene.
1: Ja, altså da er det jo notert seg flere datoer her. Først er altså broen til fremtiden, det ja, er jo fredag. Det er på fredag og sånt, og så er det en
2: seriedator. Det 11. mars som er en viktig dato, for da det mange som mobiliserer i forhold til Lofoten og i forhold til nye klimajobber. 2. september i år, det er den største data, da skal alle klimaelvene møtes i store markeringer rundt omkring i hele landet. For denne klimavalgalliansen som er med, de har vært med å arrangere den. Og så går det et tog som er helt uvist gjennom sosiale medier med etter Trump, som bare tar og speeder opp tempoen helt utrolig. Altså, for at, nå skal det være People Climate som er 29. april, og så det er det Earth Day 22. april, og så er det 1. mai-mobiliseringen, og så, så det er egentlig spennende tid vi lever i, fordi at eh, tempoet i eh, på måte, protester og i historien, rett og slett, det er med å skru et lite hakk opp med Trump.
0: Mm, mm. Ja, jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg synes det er kjempespennende, ja. Å kunne liksom endelig bli liksom mer engasjert utenom Facebook-engasjement.
2: Min, eh, min leder i Concern Scientist holdt et kronikk i går i Uniform som sier forsker i alle land foreneder på en måte, som mm. mobiliserer folk til den 22. april og sånt. Og det er jo det er nye tider, liksom. Altså. Det ja, Ni är tider att
1: tro. Det är lite
0: skumt då, vad händer det er også, livet, men ja. ja.
1: Men du Andreas sitter vi ska ska vi gjøre et på att se lite framover i tid. Altså, som du säger det sker väldigt mycket akurat nu mm. eh överallt. Men, men vi såg ju nettop 10 ti år tillbaka hade ju liksom en känsla att det inte hade skett så mycket. Mm. Vad tror du om de de neste ti 10 10 åren ja, 2030 eh, kan vi bli på att se temperaturerna ändra riktning och och se att det sker något?
2: Ja, det mener jeg helt klart. Nå har vi hatt tre år på rad med, med varmerekorder. Uh, Så en ting er at tempo i selve den globale oppvarmingen gjør at jeg tror det er mindre sannsynlig enn før uh, at vi får en sånn der... Plutselig så blir klimaet helt borte fra dagsorden igjen. Husk på det. Ja. Det skjedde etter 2007, sånt, så mm. fikk vi flere år hvor det liksom var borte, og så kom det opp igjen i 2009, så datt det i 2010. nu har det egentlig vært et ganske konstant trøkk rundt de tingene her. Så jeg tror det kommer til å være til stede som en, en diskussion i mye større grad, fordi det rett og slett er klimaendringer som vi er ferdig med å akselerere, slik forskerne har eh, advart eh, mot. I tillegg så ser du det at den der eh, Uh, skal vi si, hope and change bakt inn i tanken om at vi politikere ordner det opp her skritt for skritt den rives dit opp av Trumpene ja. og det er jo ikke bare Trump ikke vi ser over polarisering hele, over hele, over hele uh, verden der er jeg ganske sikker på at uh, Folk vil både kjempe for jobbene sine, folk vil spørsmålet om flyktninger, som er et stort viktig spørsmål som også er knyttet til klima, gjør at klimasaken i alle dens fasetter kommer til å politiseres i alle mulige retninger fremover. Og det kan gå riktig ille, absolut. Men jeg satser på at vi har en realistisk sjans på å gjøre det bedre ved å bygge en slags samarbeidskraft nedenfra som, mm. som leverer løsninger og ikke bare forholde oss til denne konkurransekraften og det her fromme ønsket om en vakker dag så er olje og kul og gass utkonkurrert på verdensmarkedet.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Men ja. uh, da tror jeg vi runder av dagens klimapod. Tusen takk for at du kom og snakket med oss idag dag, Andreas.
1: Og på uh, Vitten og... Snakkes finner du også tidligere eh, podkaster om masse forskjellige tema, og hvis han har lyst å spole skikkelig langt tilbake, så vil han også finne en tidligere episode med Andreas mm. ytterst da, som, som snakker om eh, mye av de samme temaene. Så takk for nå. Tack
0: for nå. Tack for oss. Viten vi, og snakkes, snakkes. på Pod -pod podcast fra Joa Viten og snakkes, og snakkes.